2: Otro, o sea, yo quiero que analicen esto y nos llamen a través del 787-620-6342. Hoy día social media nos expone un poco más a nuestros atletas. Nosotros los podemos ver más. Y hasta cierto punto el poder verlo pues nos deja ver si son buenas personas, si son cool, soy yo considero que al día de hoy, esta es mi opinión, no tiene que ser la suya, pero al día de hoy, yo creo que muchas veces nosotros... O sea, yo considero que la mentalidad que tenía Kobe Bryant, la mentalidad que tenía Michael Jordan, esa mentalidad era una mentalidad que no tiene espacio en esta sociedad hoy día. O sea, tú tener esa mentalidad hoy día, a mí me parece, no es grato. Nadie quiere jugar con un enfermo estúpido que piense que a ese nivel. Ahora, yo no creo que eso afecte el nivel de competitividad en la cancha, en el parque, o en el terreno de juego, donde sea. Para mí, el nivel de competitividad y de querer ganar no va atado a tu personalidad. Eso que la gente dice, ah, que LeBron James es Mr. Nice Guy, yo no lo veo con el Killer Instinct que tenía Mike, eso es una estupidez. Eso a mí, Yo no lo voy a comprar nunca. O sea, que tú me vas a decir que Roger Federer no era un asesino en serie. Y Roger Federer, ¿tú lo has visto? Roger Federer ni suda. ¿Me entiendes? Ah, no tiene la actitud de Djokovic. Bien, pero sigue siendo un all-time great como quiera. Messi. Ustedes creen, Messi, ustedes ven a Messi, que Messi parece un bobolón. No es un asesino en serie. Ustedes no creen que él quería jugar contra Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo tiene actitud tóxica. Y Messi cuando jugaba contra él, ¿ustedes creen que Messi no quería arrancarle el corazón y comérselo vivo en la cara? Sí, o sea, mira, oh, ahora mismo, o sea, pues. nosotros que ahorita vamos a tener en entrevista a, o sea, pues. a Sander Saya, ya o sea. mito vamos a tener a Sander Saya con nosotros. Cuando ustedes ven a Sander Saya, un chamaco más bueno no puede ser.
3: Me encanta eh, hacer me daño. Me encanta hacer daño.
2: La pregunta que yo le hago a ustedes es <risa> si la actitud que vemos hoy en los atletas tiene que ver o está atada, y se lo digo por José Mateo, que le pregunto o sea estábamos hablando de este tema no será que nosotros malinterpretamos eso o ustedes creen que el nivel de competitividad is not the same no es lo mismo las líneas están llenas vamos con la gente voy con Julio de Cataño no vamos para allá Julio rata mega zumba
3: dame tu, opinión, dame tu opinión papi los más grande son nice. sabes qué más que con eso lo mencionaste LeBron James mismo Choveo Tani como si era con la gente ese tipo un asesino sabes el mismo Usain Ball. ¿Sabes? Los tipos grandes, olvídate de lo que piensen los demás, la gente pero siempre hay, está pensando el paro pero, pero
2: no creas, por, por cada uno de esos que tú me mencionas, yo te puedo mencionar un Djokovic. No un Novak Djokovic. Yo te puedo mencionar un, un Tiger Woods. Yo te puedo mencionar el de esta generación, de esta generación. Eh, yo te puedo mencionar. Eh, Ay, eh, pero la diferencia tampoco. es que eh,
3: los no que lo la... hacen, tienen como quiera, como que tienen su grandeza. So, ¿Sabes? ¿Qué tiene que envidiarle al que no lo hace?
2: O sea, que ah. eso prueba el punto de que no necesariamente tu actitud o lo que tú representas influye en tu nivel de competitividad.
3: Exacto. Lebronje tiene algo que enviarle a Jordan si era así de ogro.
2: Nada. Yo creo que no. Desde mi punto de vista, quizás usted piense que ah. sí.
3: Le
0: pero dio ya. ogro. <risa> Yo creo que no hay una regla eh, 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 escrita claro. en Tú oro? prefieres
2: el atleta. Yo creo
0: que cada atleta es diferente. Pero, ¿Pero en ¿cuál tú prefieres? cada atleta es diferente por ejemplo <risa> no, pues, pues, ¿cuál yo prefiero? ¿cuál tú prefieres? Okay. ¿el
2: atleta que se ríe en Mr. Nice Guy o el tipo que realmente cuando tú lo miras tiene Game face botando espuma por la boca a mí
0: no me gusta Mr. Nice Guy porque cuando yo jugaba para yo pompearme a otro nivel tenía que hacerme unas películas en la mente de que <risa> yo te iba a arrancar la cabeza y que tú eras el diablo por ejemplo Pete Rose no era rápido no era buen atleta Pete Rose no era nada ¿Sabes? Si tú coges las habilidades atléticas de Pyrrhos, sos bolista. Y Pyrrhos fue sí, P. Rose P. Rose porque se metía... el,
2: leía el bingo. Eh, eh, exacto. <risa> B37.
0: Pero Pyrrhos jugaba a otro nivel porque él se hacía una película en la cabeza de que él te iba a volar la cabeza y tú lo veías como un diablo empedernido jugando. Tú Ay. sabes. Entonces, cada atleta tiene una preparación diferente. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos que yo quiero en el alma es mi hermano, Canito Vélez. Pichel de la selección nacional, Ajá. abanderado todo, mi hermano, mi hermano bestia, de... bestia, bestia. competidor full ese tipo es el más bromeador, más buena gente y todo eso, el día del juego él no habla ni con nadie, pero con nadie eh, eh, tú no puedes hablar con él el día que él le tocaba lanzar él, cero palabras, cero cero, pero cero, pero cero otra cosa de que nada. Yo
2: tampoco entiendo. Eh, eh,
0: pero pero cada cual se prepara diferente. Claro, claro, claro. Cada cual, por ejemplo, si tú eres un atleta dotado, tú puedes ser Mr. Nice Guy y meter 25, 30. Si tú eres como yo, que no soy un atleta de, de, de 95 millas por hora, pues tengo que hacerme una peliculita para dar un extra. So, para mí, que cada atleta se prepara diferente. Pero es que
1: Lebron, la, la gente dice Nice Guy Lebron, pero Lebron cuando está en Playoff, se pone en Playoff mode y se nota que no habla con nadie, se pone los headphones. O sea, que tú sabes que no, no puede hablar con nadie porque tiene los headphones. Tiene los headphones enfocado, Pero sigue siendo tira.
2: un tipo que cuando tú lo miras, por más que él se ve serio, enfocado, pero tú sabes que es un... Vacilador. Eh, 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 mira, <risa> vamos con la gente por acá. Tengo a Fredo de Santurce. Fredo, garata mega.
1: Trae la Toma. chancleta,
3: corre, mírala ahí. Mírala
2: Mira, ahí, mírala madre. ahí,
3: mírala ahí. La cucaracha,
2: trae la
1: chancleta. Pero trae no la, la, matar, trae son... la chancleta, trae la chancleta. vamos a matar. Fredo. Buena. Hay
2: una la cucaracha, es... Fredo. ¿Qué pasó? Mira, ahí? sí, te este, <ríe> llamo para hacer un pero comentario. Fredo, ¿Qué pasó con la chancleta? ¿Dónde está? La chancleta no la encuentra a ella, pero ya la encontró. Ah, okay. Mira, ahí escúchame. Seguirá que a una cucaracha con la chancleta. Escúchame, estoy llamando para hacer un comentario y una pregunta.
0: Okay. Eh, el comentario es eh, ya ha sido expulsado Tres veces en la misma temporada ¿Y qué debe hacer la liga
3: Sobre eso al respecto? Estoy hablando de Eddie Capiano
2: Lo puedo entender Es la pregunta que se hace todo el mundo eh, Ahora mismo eh, okay. Puedo entenderlo Gracias por llamar
1: y by the way, Le habían bajado la multa Porque él dijo que eso no Iba a volver a ocurrir Y volvió y pasó
2: yo tres o cuatro veces. es la cuarta.
1: Arial está dando el break. -ecito. Y pues, vamos a ver qué ocurre.
2: Internamente, internamente en San Germán hay una preocupación genuina con su carácter y de la manera en la que se está. La cosa es que ayer ganaron a Colmo. Hay un triple de razo. Papá, que estaban perdiendo, faltando cuarenta y pico de segundo por siete, ocho puntos y sacaron ese el equipo gol está, Ese equipo está ready. Ese equipo está bueno. Equipo, Fíjate, y sin Oli Dentro tiempo, de la loquera votado. que tienen ellos, como, ¿verdad? Dentro de, de lo que está pasando con él, que es una locura porque tú piensas. O sea, este equipo está jugando a otro nivel y tú tienes un dirigente que no está dando entrevistas, que se está comportando más errático, no se puede. Hay una preocupación en la liga, aunque la liga no lo vaya a comunicar abiertamente con los árbitros también. Hay una preocupación genuina de la manera en la que él se está comportando. Les va a terminar perjudicando al equipo. O sea, yo creo que esa es la preocupación genuina. Ahora... Yo lo dije aquí cuando empezó la temporada de BCN. Yo creo que el equipo de San Germán al final de la temporada debe ser uno de los equipos que debe estar ahí peleándose sí. por un espacio en una semifinal. Porque creo que ese equipo con Jefferson y con... H equipo, Mason. Y Mason. Eh, y obviamente la actitud, él le da un edge a un equipo que no tiene tanto. La mentalidad de Dicaciano, por más tóxica que pueda ser, porque sí lo es. Eh, y ahora mismo se está demostrando de la manera en la que él se expresa y se conduce en, o sea, un tipo que el año pasado construyó tanto en su imagen Este año lo está tirando todo por la borda nuevamente Porque se ve el descontrol Y es una pena es, Honestamente es una pena Y la gente puede pensar Ah, que tú tienes algo Yo no tengo nada Él es insignificante en mi vida Él no me da nada No me quita nada Yo doy aquí una opinión sobre un ser humano Que yo estoy viendo en sus ejecutorias Su vida personal a mí no me importa Quizá esto es algo de cancha Y en su vida personal eso a mí no me importa lo que está haciendo en cancha no se ve bien.
3: Pero este equipo muere por... O sea, los jugadores mueren por él. El... En este equipo. Yo creo que los problemas de él no son con el equipo como tal. Yo creo que son más problemas de... Él, él, de, de conducta, sí, de conducta, de preocupaciones que hay. Yo, este, equipo, este equipo va a morir con él. Estos jugadores mueren por él. O sea, ahora mismo tú lo viste ayer, ayer, pero era para... En un momento era para pararse, se recogemos... No, esto no, no, fue un no, revuelto. Y si los jugadores del equipo
1: se meten hasta el fanáticos... Y revolver. si los jugadores no el equipo, si,
2: iba a pasar. Pero, no, no, por eso. Y decidieron entonces hacer el juego y ellos sacaron... Y, el y juego. tú lo ves y cuando...
3: Hice mucho de ellos. El año pasado se habló y se y a él lo criticaron un poco. ¿Te acuerdas cuando se metió en cancha que empezaba a hacerle al público? Así? ¿Te acuerdas que eso se criticó? Y pues en ese momento, y no se criticó aquí nada más. Hay muchas. Lo que pasa también es que los que están en el círculo de la liga no pueden, no pueden ser hipócritas tampoco. Porque son los mismos que, que dicen un par de cosas y después a la hora de la verdad no quieren decir nada. Pero el año pasado, al final, había una preocupación por eso mismo también de hacia el fanático
2: que podía incitar de... a que quizás la cosa se saliera de control y, y eso y, a, y, a, uh -huh. y había gente
3: dentro de la liga que no le gustaba eso o sea que no hicieron nada y esta temporada es lo mismo también y vuelve y te digo Pero yo mi...
2: prefiero que lo haga él a que lo haga el, el asistente de que cuando levanta se le sale como a mitad de la pipa Manolo Ah, tú lo has visto, sí. que Manolo de las Polos como que la usa como pero la de José Figueroa. Pero la sí, pregunta es
0: que la, va,
1: la metió en la secadora ahí se le encogen. Si
0: los jugadores están dispuestos a hacer lo que sea por él, la fanaticada de San Germán lo adoran. Sí. Pues no está haciendo su trabajo. Hablamos Billy Martin. Oye, Bobby Cox tiene el récord de cuántas cuánta veces lo han votado en juego. El Weaver, adorado.
2: Sí, pero en el béisbol tú, tú puedes tolerar cierto tipo de conducta porque pues no afecta en el sentido de cómo se comporta el fanático. Pero si tú eres San
0: Germán, con, con, todo el mundo sabe que San Germán es uno de los pueblos que tiene un presupuesto para sus jugadores limitado. Pues tú tienes que a lo mejor tomar una actitud de somos nosotros contra el mundo y nos vamos a llevar enredado así hasta el ven, diablo.
2: Así lo ven. Sí, pero pero, en PR, pero esa, esa mentalidad en PR, eh, Pero la es conduc difícil. esa conducta es un poco tóxica Ajá. y más cuando tú tienes un fanático zombie. No, no está trabajando porque un fanático zombie se metió ah, bueno, y intentó eso, agredir a un a, árbitro.
0: Esos son otros 20 pesos. Oye, pues, güey, si tú miras lo el video
1: cuando que... él lo votan. Mí, él va donde el donde del árbitro y él le hace al árbitro en la cara.
2: Eso, una, eso no
0: se el ve. fanático.
1: De, eh, no, no. El, 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 cuando el, sacan digo, a Eddie. Ajá. Eddie le, le que yo creo que hasta les le, le chocaron manos, O sea que hubo contacto. Como que Eddie le, le, le señala la cara. Mira el video. El video yo lo, yo lo subí en, el, en el, se supone que los los coaches no se salgan de una sección que ellos tienen. Y él cruzó la mitad de la cancha. Sí, está, cuando él lo botan, está en mitad de cancha. literalmente dentro de la que cancha. Que como si fuera a tirar un, un triple. Que ese era uno de los problemas con él: que usualmente se salía de la cajita. O sea, parecía jugar porque se metía Pero aquí, no, aquí, eso, eso, eso no, no es Eddie. Aquí no va a pegar Eddie. Eso no lo hace ningún dirigente en Puerto Rico en no ese caso esa caja. Ningún dirigente. ¿Hay, no hay, una, hay una caja? Hay un... O sea, un se
0: que se hay supone pintado, que hay, hay una caja, caja ahí. Y...
2: Pero <risa> eso, eso, eso no, lo, no lo sigue ningún <risa> eso dirigente. Es como la carrera de Eddie. los
0: coches de primera y tercera que esos están ahí de adorno. Están peleando nosotros otros días por eso.
2: Mira, sí. vamos con más gente en línea por acá, rapidito. Y el tema que estamos hablando es si la actitud de tu atleta, de la actitud de un atleta influye directamente. Mira, yo creo que ya lo tenemos en línea, o sea, vamos a traerlo. Ya está acá con nosotros este Sander Sayas, está acá con nosotros y lo vamos a incluir en este tema porque sí, porque yo creo que vale la pena. Sander, bienvenido acá a La Garata, papá, ¿cómo tú estás? Buenos días, buenos días, todo bien, todo bien, gracias a Dios. Mira esto, Sander, mira de lo que estamos hablando. Y obviamente vamos a hablar ya mismito, obviamente yo sé que pues, queremos hablar de la pelea y sabemos que estamos ya este, a la vuelta de la esquina, para, para el Madison School Garland, que estoy seguro que tiene que estar súper pompeado porque la última vez que se te había dado esa oportunidad, pues no se había podido. Así que lo puedo entender. Pero mira lo que estamos hablando, Sander. Estamos hablando de si la actitud de tu atleta, del atleta que te gusta o el atleta hoy día. O sea, tú te ves un tipo ahora mismo, el que te está viendo ahora mismo, pues tú te ves un tipo súper cool, sonriendo, Mr. Nice Guy, lo veo por ahí, podemos hanguear. Pero eso... La gente lo podría malinterpretar. Ah, míralo a él. Él no tiene el killer instinct. O él es demasiado cool para ser un, un boxeador despiadado. Ah, yo prefiero un tipo como Gervante Davis que cuando tú lo ves ahí, el tipo se ve que todos los días le mentan la madre. ah Quiero comerme el mundo. Yo no compro eso. Yo no lo compro. Yo creo que el atleta hoy día nada tiene que ver la personalidad de él con el instinto asesino eh, en el deporte que tenga. O sea, que quiera como tú has dicho, o sea, una vez yo me trepo yo al me ring, es, ¿es hacerme daño a mí o yo hacerle daño a él? O sea, esa es la opción. ¿Cómo lo ves tú? Porque tú eres un tipo cool, pero tú has visto boxeadores que no lo son. O sea, que desde que tú no lo no. ves parece que están todo el día de mal humor. ¿Cómo lo ves tú?
4: Mira, yo pienso que, que hay que saber distinguir, ¿verdad?, tu, tu personalidad y tu trabajo cuando tú estás con tus personas, con tu gente, con la, con la familia. Tú eres tú, la pasas bien, sonríes, hace chiste. Cuando es tiempo de trabajar, cuando es hora de trabajar, pues se trabaja. Cambia ese instinto a Mr. Nice Guy, a vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a ganar y vamos a demostrarle dentro de ese, de ese ring que yo soy el mejor. Eh, pienso que debe haber ese switch y debe de, de verdad, tú como atleta, eh, ¿verdad? ser consciente
2: de cuándo es momento de cambiarlo. Cuando tú estás en conferencia de prensa, cuando estás alrededor de otros boxeadores, cuando estás en cámara, tú no eres ese tipo. Tú eres cool. O sea, me hablas de tu entorno. Pero también cuando yo te he visto en conferencias de prensa, sí, a veces metes ahí un poquito. Pero, por ejemplo, cuando se acaba el face-off, tú no te quedas serio. Tú siempre le bajas un poquito y te sonríes. O sea, a eso es lo que yo me refiero. La gente que está viendo, por ejemplo, un apostador, una persona que ve en el mundo de las apuestas, pues dice, yo tengo que coger algo, de la, algo de lo que él me dé para yo saber cuán serio, cuán enfocado está. Y te ven en el Faceoff y cuando se termina tú te vas y te sonríes y hablas con la otra persona, le has dado la mano, yo te he visto, le has dado la por, mano al oponente. Eh, eso no te, o sea, puedes entender que hay personas que pudieran en, en, pensar, yo sé que no, porque yo sé que eres, lo has dicho aquí, o sea que te gusta la pende de Darle y el vacilón, pero... No sé si me entiendes a lo que, a lo que, a lo que voy
4: no, entiendo, entiendo, entiendo perfectamente Yo pienso que de cierta manera Sí, muchas personas pueden decir ah, eh, No tiene ese instinto de, de, de querer, ¿verdad? Hacer daño del colátero Pero yo pienso que eso el, Verdad que las personas me vean sonriendo Y que las personas me vean relajado Me vean pasándola bien en semana de pelea Que es la semana como quien dice Más importante del campamento Porque ya estás haciendo peso Ya los ánimos no son los mismos Ya estás a punto de pelear y que las personas me vean relajado y me vean, y me vean pasándola bien. Creo que eso les debe dar confianza a ellos como fanáticos de que Sander está, está en una mentalidad ahora mismo donde no hay nadie que pueda distraerlo, no hay nadie que lo pueda sacar de, de donde él está, de, de, de esa nube donde, donde, él, donde él la está pasando, la está pasando la semana entera. Eh, porque de qué vale estar serio, de qué vale estar siempre mirando mal a la gente. Cuando al final, de, al final de cuentas me toca trepar el cuadrilátero y tirar el golpe y, y hacerle el trabajo. Si no lo hago dentro del cuadrilátero, no importa lo que haga fuera del ring. So, yo prefiero estar relajado, pasándola bien con mi gente, sonriendo, dándole la mano a todo el mundo, tirándome fotos. Y cuando es tiempo de trabajar, es hora de trabajar, se trabaja. Duro. Oye,
2: tienes esta pelea frente a Ronald Cruz, pero más que el oponente, que yo sé que es importante y es otro escalón más dentro de tu camino eh, rumbo a un campeonato mundial lo que sí quería preguntarte era la experiencia de estar en el Madison, la experiencia de pelear con la fanaticada. Este es el evento cumbre, como la gente dice, como el Super Bowl. Mm. Eh, cuando estábamos hablando con Omar eh, Rosario, que estábamos hablando con él, y dice, pues dice, bueno, esto es como el Super Bowl de los, de los puertorriqueños, ¿me entiendes? Es como que vamos allí y todo el mundo. Háblame sobre esa experiencia y siendo tú la, una, una, esa figura... Eh, ¿verdad? Que, que, que carga el, el peso de esto, ¿Cómo, ¿cómo tú lo ves? O sea, ¿cómo, ¿cómo se siente después que no se dio una vez y te vimos hasta llorar porque eres sentimental también? Eh, y eso es muy bueno, te felicito por eso, porque no todo el mundo eh, tiene los timbales para poder hacer eso, pero ahora sí se te va a dar la oportunidad. ¿Cómo, ¿Cómo estás a una semana de eso? ¿Cómo están esos nervios?
4: Lo, no diría que nervios, diría que los ánimos están están altos, estoy ansioso, quiero trabajar mi correlatero, pero si te soy sincero, no estoy pensando ahora mismo en lo que va a pasar después o en lo que puede pasar antes. Estoy pensando en esa noche. Eh, ahora mismo mi, mi, mi mentalidad entera está en el sábado, sábado en la noche, entre con el colatero, pasarla bien, obviamente, pero seguir el plan de trabajo. Sabiendo que tenemos un oponente frente mío que lo va a dar todo por, ¿verdad? Por, por quitarme esa victoria, por quitarle la victoria a Puerto Rico, eh, y, y no tengo más nada ahora mismo en la mente, no estoy pensando en, en, ningún, ¿verdad? en ninguna fiesta que se pueda celebrar después, en ningún, ninguna comida que me pueda comer después, estoy pensando en lo que tengo que hacer esa noche y ya después pues, me enfocaría ¿verdad? En, en, en lo demás, pero pienso que, que va a ser una noche especial, la, la gente bórica se va a dar la vuelta, van a estar van a estar ahí, la, la atmósfera va a ser súper, súper estrizante. Y, y de verdad es que la vamos a pasar bien.
2: Mira, eso te, iba, eso te iba a decir, yo creo que, que ¿cuánto, ¿cuánto tú escuchas del público cuando estás en el cuadrilátero? Porque allí los boricuas lo que van a pedirle, que tú le arranques la cabeza, tú Sangre. sabes, ¿Cuán, ¿cuán difícil es poder controlar esas emociones dentro del plan de trabajo y el espectáculo que tienes que dar y las emociones que te hacen sentir los fanáticos?
4: Yo pienso que, que eso lo, tra lo trabajamos durante el campamento, el saber que, que va a haber mucha fanaticada de parte, de, de parte mía apoyándome, boricua, van a estar presentes, y pues mantenernos enfocados, mantenernos lo más centrado posible, escuchando a, mí, a, mí, a mi esquina. Lo hemos trabajado bastante en el, en el gimnasio cuando ellos verdad no me dan instrucciones y yo tengo que, que, que averiguar esa, esa, esas cosas que ellos quieren que, que yo haga y las cosas que de verdad me funcionan. Eh, y pienso que intento, intento no escuchar al público, pero es un poco, es un poco difícil. Obviamente tienes a, a miles de personas gritando tu nombre, y gritando, gritando Puerto Rico. Y, y, y es difícil... Es imposible no pompear si no que... tienes
2: un Carlitos Colón, meterse ahí para el... <risa> el, en el... Cuero, es
4: difícil no es concentrarse, <risa> pero al mismo tiempo sabemos lo, lo que tenemos que hacer y, y sabemos que con el plan de trabajo y escuchando a la esquina vamos a salir
2: ganadores. Sandel eh, a Ronald Cruz nunca lo han noqueado. Tiene 18 y 2, con 12 victorias de esas 18 por la vía de knockout. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de él? ¿Qué nos puedes decir de, del reto que representa y, y de cómo te has preparado para esta pelea?
4: Mira, Ronald viene bien motivado. Ronald, eh, verdad, se nos iba a dar la pelea en abril, no se nos dio. Él decidió esperarme. Eso, eso es que viene con muchas ganas de, de querer ganar. Eh, porque, verdad, pues otro boxeador pudo haber, pudo haber escogido otra pelea un poco más fácil por, por dinero, por otro, perdón, menos dinero, pero hubiese hecho dinero durante el año. Eh, y que él haya esperado significa que viene motivado, que viene con, con, con ganas de ganar. Eh, es un boxeador que, que, que viene a tirar golpe eh, con mucha motivación y, de nuevo, eh, un buen, una buena esquina, viene, viene bien
2: preparado. Eso es lo que esperamos. Durísimo. Eh... Mano, bueno, de verdad que, Sandel, todo, yo creo que eh, la, eh, me alegro tanto por ti, ¿verdad? Hemos podido compartir, compartimos ¿verdad? En, en el campamento anterior este, y, y eh, puedo ver eh, tu ética de trabajo, tu enfoque, eh, de la manera humilde que te mantiene y de corazón, lo único que te puedo decir es que esto es otro escalón más de un montón, porque tú tienes una escalera como tipo Filadel en Filadelfia, eh, que, que Para llegar allá a la sí. estatua de Rocky, o sea, pero de verdad de corazón que me siento bien confiado, mano, de, de, lo, de, 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 de tu entrenamiento, de tu enfoque y lo único que te puedo decir es que mucho éxito, sabes que yo hubiese hecho lo que sea por haber estado allá, aunque no me ha ido muy bien cuando los veo a los boricuas en es vivo. Definitivo. Así si no, que no, no. voy a optar por no ir. Este... Quédate, quédate. quédate
4: hace, hace, hace un
2: Mira, feliz, tú, eres tan, tú eres tan infeliz. Por TV, por TV. Por no, no, play. dime.
4: Yo pienso que con, con un barbecue con la familia en Puerto Rico estamos bien. Sé que el apoyo estar. No, pero fíjate, de verdad que, verdad que gracias. Gracias a ustedes por siempre estar ahí presentes. Gracias por siempre darme las oportunidades que me han dado en mi carrera. Como tú bien dijiste, esto es un escalón y así lo estoy viendo, un escalón más tengo que sobrepasar este para seguir, para seguir al siguiente y seguir cumpliendo todas mis metas. Yo sé que Puerto Rico va a estar apoyándome desde la isla y los que van a estar viajando a Nueva York para verme. Creo que, que va a ser una noche bien especial para todos nosotros los boricos que vamos a estar presentes. Eh, Moncho, eh, Moncho, wow.
0: Moncho,
4: Moncho va a pelear. Eh, Juancho, iba a decir Juancho. Juancho, let's go, hit. Estamos ayer, la empatamos la serie. Ay, por Dios, por Dios. Ay, por Dios. Yo no, soy hit, yo no soy hit, mi equipo se eliminó, pero okay. como los que lo eliminaron están en las finales, pues entonces le voy a los hit.
2: Ah, ok. Muy bien. Que nosotros
4: estamos en Miami.
1: <risa> Sander, conformate con ganas el sábado.
2: <risa> Sander, gana, gana tú, no cuentes con, <risa> sí, no, con Miami. Me
3: tiene montado casi para la pelea ya, imagínate. Sí, sí, no, ahora mismo está. Bueno, gano el viernes y voy a la
1: pelea el sábado. Ese es buena. Que ah, gana el viernes, el hecho tú. Tú eres sí, no, no, el no, no, en el día sábado.
2: No te, bueno, yo lo único que voy a decirle, quizás Juancho trae otra suerte. y A mí no me ha ido bien. A mí no me ha ido bien. Lo sabe. Tú, tú en
4: casita, tú en
2: casita. <ríe> Mira qué infeliz este, de verdad que le gusta el bullying a este.
0: Sander, Mira. saludo. Este, José Mateo acá, eh, te, tuve la, la suerte de entrevistarte hace tres años cuando tenía cinco y 0. Y estoy viendo en ti, eh, cuando en la cadena de acá de Mega TV, en Nación Deportiva, ten, y veo en ti el mismo enfoque y sobre todo veo la misma humildad. Pero quiero preguntarte, eh, como atleta, veo a Sander que es la misma persona, la misma persona centrada en su familia, como, como atleta. ¿Qué tú crees que es lo más que ha evolucionado en ti en los últimos tres años que te han llevado del 5-0 a un Mason Square Garden el próximo sábado?
4: Creo que todo. Creo que todo poco a poco ha ido evolucionando. Mi, mi, mi defensa, mi, mi ofensiva, mi, mi ataque, mi contraataque. La manera en la, que, en la que veo las cosas mejor dentro del cuadrilátero, en las que como, como me puedo adaptar a, a cualquier peleador creo que todo ha cambiado creo que seguimos evolucionando seguimos creciendo y eso es lo que queríamos desde un principio seguir verdad eh, mejorando como como peleador
2: yo te, te auguro mucho éxito el este sábado eh, sé que la familia entera va a estar ahí todo el mundo va a estar bien contento le vas a dar alegría a Puerto Rico yo sé que eso es una de las cosas que, que siempre has querido y lo haces de manera espectacular Así que nada, sabes que acá te esperamos lunes, martes, el, el día que sea, después de, de todo, para poder hablar sobre lo que allí sucedió, la experiencia y obviamente hablar de, de esa victoria que con Dios y la Virgen por delante, pues vas a conseguir. Así que Sanders, sabes sí. que te queremos un montón acá y Dios te bendiga siempre. Estamos hermanito.
4: Hey, muchas gracias, muchas gracias a toda mi gente en Puerto Rico. Este sábado no se la perdan. Por ella es bien, la van a conseguir en cualquier negocio, en su casita, si la quieren, si no quieren salir. Así que Gracias uh -huh. siempre por todo el apoyo, vamos a poner a Puerto Rico en alto.
2: Ahí estamos, Sander Saya en la casa, Sander, Dios te bendiga, ahí estaba. Sander Saya, que este sábado regresa al cuadrilátero eh, frente a un oponente que, como él bien dijo, o sea, el chamanco viene bien enfocado porque quiere, obviamente, lo esperó.
1: Dañar la fiesta.
2: Quiere dañar la fiesta, pero yo espero mire que dañarla, una bofeta que le doy desde acá al Ronald este, estoy mirando la cara de papa esa que tiene, eso es para darle, pero la madre, hasta yo le quiero dar también así que nada, oye que todos los boricuas ganen, eh, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de entrevistar en fans también sí. a Omar eh, un chamaco bien enfocado también con mucha habilidad, o sea yo creo que esto va a ser una festividad y hace años que Puerto Rico está esperando que este evento, se, este, este tipo de eventos se dé y podamos celebrar todos allá, ¿verdad? Con... Como se hacía antes, como se hizo con Tito Trinidad, como se hizo con Miguel, como se hizo con Miguel Coto. Así que estoy seguro que Sander nos va a dar eso y, y todos mm. los boxeadores que van a estar en esa cartelera, vamos vamos bien. O sea, hemos cogido fuerza. Hemos cogido algo de fuerza con, con bomba, eh, el mismo Omar, Oscar. este, Oscar Collazo, Subriel, eh, Subriel Matías, eh, ahora también este Ay. Sander Say. Así que hay una camada ahí para guapear. Así que, pero antes de irnos, tenemos entonces los picks para hoy, este, que tenemos acá. O sea, José Mateo, sé, cuéntame ¿qué, te, qué tenemos por ahí para hoy.
0: Mira, de eh, Scout Pro Peaks, Facebook, eh, Instagram, de Scout Pro Picks. Eh, básicamente, hoy hice algo diferente. Hoy, antes de llegar, pues, hice una, una jugada de cinco pesitos. Parle de cinco pesitos, porque mi gente, esto no es para volverse loco. Estos son cinco pesitos para pagar el almuerzo. Y, por ejemplo, en el primero, que es el más pequeño, yo tengo a Texas haciendo más de cuatro carreras y media uh -huh. eh, contra. Los tengo por aquí contra los cardenales porque lanza Roo Wainwright que Wainwright tiene 6.15 de efectividad. Ay, extraña eh, ya. Extraña ya big time. Entonces van a jugar en el parque de Texas donde de por sí la mejor ofensiva de las grandes ligas es la de Texas con 6.48 carreras por juego. Así que ese es un, mi primer pick de lo de los almuerzos. Texas so, sobre total de carreras 4.5 o so para hacer 5 más. Los Astros juegan en Toronto que juegan contra Manoa, Manoa ha tenido una temporada terrible, eh, juegan en Toronto, lo que significa que en una posibilidad de tener ocho turnos al bate, pues como ser uh -huh. visitante, pues tienen nueve turnos al bate, eso son cositas que uno siempre tiene que tomar en consideración al momento de irse con los over, cuatro y medio este, por encima de los astros, ese es el segundo pick que tengo del día, los padres, eh, los padres han sido un dolor de cabeza este año para poder hablar de ellos, porque los padres tienen todo el potencial del mundo, pero no se están desempeñando como. Si este mundo equipo esperaba. no
2: ganase la división, o este equipo no gana un campeonato, este sería el desastre más grande, porque después del año que viene. La nómina es de un billón de dólares.
0: No, y el problema es que no hay no hay, no hay, hay solución a corto plazo, porque con esos dineros comprometidos a 10 años, ese es el equipo. Y nadie va a querer esos contratos, a menos que los Don Pez de una manera... Pero eso nadie no, tienen a Juan Soto ahí. Pero yo tengo a los padres en este juego. No, a, a... no tiene contrato de todos esos que no Le queda uno más. Le queda uno más. Uno más. Uno más. Eh, yeah. Pero entonces quedarte con 13 años de Bogart... Y Bogars es excelente jugador, pero ¿cómo estará Bogars en los últimos 5 o 6 años de ese contrato? Tranquilo,
3: Play está hablando así: cuando no tenga votado y este, cojan a Juan Soto después. Pero así, a... Ahora
0: mismo, Colorado está a dos juegos y medio de ellos. Sí, pero estamos, estamos a principios de junio, hay que tomar las cosas con calma. Y usualmente, cuando tú tienes un track record de éxito, pues usualmente el track record. Y eh, Arizona, por ir para abajo. Sí, eh, pues yo. Yo tomo a los padres porque Snell y tuvo muy buena salida en la última donde no permitió carrera y en la anterior permitió una sola carrera. Eso está dando unos indicios de que está regresando a, a su forma. Hendrix viene de lesión del, del, del hombro. Las lesiones del hombro, mi hermano, no son como las tomillón que a lo mejor tú vienes igual o mejor. Las lesiones del hombro uno siempre las toma con pinza. Eh, así que en este juego tengo a los padres. Y por último, eh, me fui de la línea porque cuando uno va a, a hacer la jugada uno ve otras oportunidades que no necesariamente son de Major League Baseball. Vi que LSU juega contra Oregon State. LSU es el, juego, el equipo número 7 de la nación. Eh, va contra Oregon State, que es el número 19. Ya le ganaron ayer. Hoy van con su mejor lanzador. So, ese es un pick, eh, ese es un parlaycito que con 5 pesos te ganas 30. Pagas el almuerzo y como quiera te sobra un poquito para hacer los otros parlay que ya publiqué también en la página en The Scout Pro Picks, donde son un poco más agresivos, por ejemplo, también incluyen el tenis. Tengo a Djokovic también, tengo a Alcaraz también ganando hoy en tenis. Eh, ¿LSU? LSU, lo tengo ganando a Oregon State. Eh, tengo este, a Kentucky ganando la Indiana porque le dieron una escalpiza hace dos días y es un equipo muy superior. Eh, y lo que quiero decir es que muchas por las mañanas yo siempre subo mis picks temprano en la mañana. Como un comienzo, Play, como un comienzo para que tú vas que tú vayas pensando al momento de ir a, a sellar o a hacer tu apuesta. Pero, ¿qué sucede? Que cuando llega el momento de la verdad, de apretar los botones, tú ves otras oportunidades en otros deportes que te son sumamente atractivas. Y multiplicadores. Y son multiplicadores al momento de tú hacer este, tu parlay. Por ejemplo, ese parlay de cinco pesitos son, te ganas 30, pero yo tengo otro en la página que te gana 350, hay otro que te gana mil hay otro que te gana mil Obviamente, lo que varía en muchas ocasiones es que, por ejemplo, si yo tengo a, a Texas ganando por una carrera, pues si lo pongo ganando por do, una, dos carreras o más, pues la, los odds son mejores para ganar más dinero. Es correcto. Así que yo hago las recomendaciones por la mañana. Mi intención, bien sencilla, para que ustedes cuando se vayan a trabajar ya vayan pensando en qué jugadas tienen en mente, pero es muy posible que cuando llegue el momento de hacer su, 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 su jugada, hayan otras cosas que sean más atractivas definitivo, así Duro. que
2: Scout Pro Picks eh, a través de Facebook ahí consigues todos los parlays. Nosotros tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos venimos hablando de los Denver Nuggets y si está Nicolas Jokic obligado a ganar, considerando que su rival es el Miami Heat. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más acá en La Garata.